0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续向你介绍播音老师的新书《草与河》。李鸿章说过一句话很有名，他说：“近代中国遇到西方文明，那是三千年未有之大变局啊！”意思是呢，西方人来了，这是我们中华文明的巨大的、全新的挑战。过去我们也一直是这么看鸦片战争以来的中国历史的。但是啊，今天我们可以再追问一个问题，就是这个大变局它一定是件坏事吗？它有没有其他的作用呢？你看啊，过去这一百多年，西方人带来的新挑战吸引了中国人绝大多数的注意力，但是我们可能没有注意到，中国人原来遇到的挑战，它居然就这么无声无息地消失了。什么呀？就是我们这一周来一直在讲的，折磨了中原地区几千年的北方边患问题，游牧民族对于农耕民族的挑战，它居然一下子就没了。那为啥呢？首先，我们必须承认啊，即使西方人不来，清朝自己也把北方的边患问题解决的差不多了。以前的节目我们讲过嘛，清朝是继承了元朝的很多智慧，建立了一个非常大的制度框架，有效的解决了农耕文明和游牧文明之间的冲突啊。简单说就是用农耕地区的财富来维持经济秩序，用草原地区的武力来维持安全秩序，用雪域高原的宗教来维持精神秩序。这个话题，如果你有兴趣的话，可以去听施展老师的《中国史纲》的课程，里面有非常精彩的分析。但是话又说回来，即使如此啊，即使在清朝已经搞得这么好的情况下，农耕和游牧这两种文明的冲突，它也只是弱化了，并不是消失了啊。要不怎么清朝还有所谓的十全武功呢？就是说，不同程度的变换，它还是有嘛。而西方人一来。中国一旦融入了全球化啊，这种冲突好像真的就消失在历史的深处了。那草原对于中原来说，就再也不是那种噩梦了，它变成了风情啊，变成了边陲，再也不是那种铁马冰河入梦来的恐惧了。好，我们来看看全球化到底给草原带来了什么。那最容易想到的就是武器的变化。啊，有了枪炮，有了汽车、装甲车，这当然是后来的事儿、啊、了。那草原的骑兵在速度上的优势就不复存在了。但是不止于此啊，《草鱼和这本书就提醒我们，还有一个非常重要，虽然是非常慢的变量，那就是粮食品种的变化。1492年，哥伦布到了美洲，然后引发了哥伦布大交换嘛，就是原产美洲的那些粮食作物，像玉米，就开始普及到全球。这个全球化因素对于中国内部博弈的影响非常大的。我们中国古代的王朝有一个软肋，就是越发展到后来，粮食产地和经济中心就越偏向南方，而政治中心和安全威胁一直都在北方啊，这就出现了一个断层，一个撕裂。那咋办呢？就必须南方向北方输血，这个通道就是大运河吗？所以，运河一旦出事北方就捉襟见肘，全国性的那个政治结构就很可能要崩溃呀、啊。清朝刚建立的时候，其实也是面对这个难题的。哎，但是清朝运气好，赶上了全球化啊，说白了就是赶上了哥伦布大交换，美洲的作物引进到了中国。有学者专门研究当时的人口死亡率的情况啊，发现，在16世纪之前啊，到了青黄不接的时候，人口的死亡率就上升，人没饭吃嘛。但是到了清朝建立之后呢，也就是17世纪的后叶，这种季节性的死亡率上升的现象就消失了、哎。所以可见粮食问题开始缓解，于是人口大增。刚才说的呢，其实是总量上的变化，但是更重要的是对国家内部结构的改变。像玉米呀、啊、红薯啊、马铃薯啊，这都是原产美洲的作物啊。这些作物它不仅产量高，而且还有一点，它抗旱。就是适合在北方栽种，那农耕地区就开始向北方推进啊，挤压了过去的草原带，像东北啊、内蒙南部啊，居然破天荒成了农耕区啊。清朝崛起的时候，怎么也想不到啊，自己的老家东北后来居然成了重要的产粮区。哎，没错，从雍正皇帝时候开始啊，清朝就经常通过海运的方式，从东北向直隶啊、山东啊调运余粮，赈济灾民，平抑粮价。我们这代人已经很熟悉了，把北大荒称之为北大仓。但是清代以前的人不可想象啊，这东北它怎么可能是产粮区呢？所以你看啊，农耕的地方多了，那游牧的生活方式就少了嘛，此消彼长。这就是草原力量衰落的一个原因，而且还有一个副作用啊，就是手中有粮，心中不慌啊。这清朝它自然比元朝的底气就更足，关键时刻这可是王朝续命能力就更强啊。做个对比就清楚了，元末的起义军就是红巾军呐、啊，朱元璋啊这一波，把南方一占领，那通往北方的漕运一断。这蒙古皇帝就没办法呀，他只好缩在北京城里呀、啊，随时准备向草原逃跑，因为经济命脉断掉了嘛。而你想，几乎是同样的事啊，清末的太平天国，这路数啊和元末的红巾军是一样，都是占了江南，断了漕运，但是清朝仍然可以有效维持全国的局面，组织军队反扑。你想这是为啥啊？当然，原因之一就是北方地区的粮食产量大增。你看，全球化带来了清朝皇帝不喜欢的东西，比如英国人的舰队，但是也带来了能解决清朝皇帝难题的东西啊，比如说美洲的农作物。那全球化还带来了什么呢？哎，就是国际关系的变化。我们过去的概念都是，鸦片战争之前，这清朝啊一直固步自封啊，狂妄的不得了，说自己是天朝，不肯平等的和其他国家交流。其实也不尽然。真正显示了实力的对手，清朝皇帝也是很冷静的，那是能安静的、平等的坐下来跟人家谈判的。我们中学课本里学过的啊， 1 6 8 9年清朝和俄国签订的《尼布楚条约》，那不就是个例子吗？《尼布楚条约》啊，不仅是一个划定双方国界的条约，它还是一个通商条约，双方可以做生意了。但是啊，签订条约的双方对它的理解不同。大清朝呢更在乎的是他划界的这一面，而沙皇俄国呢更看重的是他通商的这一面。你想啊，大航海时代来了，西欧各国那是通过海洋贸易都发了大财，这沙皇俄国看着着急不着急啊？但是俄国的地理位置太靠北了嘛，海洋贸易搞不起来。那如果能在陆地上和中国的贸易路线打通，对俄国来说就太宝贵了。所以《尼布楚条约》一签订，沙俄是很高兴的，他说拿到了与中国人进行正式的和永久的贸易。哎，请注意这两个词啊，“正式的”和“永久的”。这个词的反义词是啥呢？难道还有不正式的和临时的贸易吗？哎，有啊，就是原来通过草原民族，哎，具体讲就是当时的蒙古人做的中转贸易啊。现在大清和沙俄条约已签订。那就没有中间商赚差价了嘛。具体到当时啊，这个中间商就是蒙古的准噶尔部。这个准噶尔部不简单啊，他的领袖叫噶尔丹，应该算是中国北方草原最后的英雄了，也是有再当一次成吉思汗的梦想的人。但是你看这个进程啊， 1 6 8 9年，中俄双方签订尼布楚条约。第二年， 1 6 9 0年的夏天，康熙皇帝就和噶尔丹在乌兰布统草原，就是今天的内蒙古克什克腾旗打了一仗。噶尔丹战败逃跑，准噶尔部就此衰落。那这一仗为什么赢呢？其实，在这一仗的背后，俄国人的态度很关键的。原来这俄国也是和准噶尔部眉来眼去的，但是条约一签订，俄国人就翻脸了，跟谁翻脸？跟准噶尔部翻脸、啊。戈尔丹再派使者去莫斯科，甚至许诺向俄国割让大片土地，但是沙皇啊，连莫斯科都不让他们进。那、啊、对呀、啊，俄国人的目的本来就是要经商嘛，现在目的达到了啊。至于戈尔丹这个人，就让他自生自灭好了。那一七五七年，清朝打赢了对戈尔丹的最后一战啊，完全控制了天山南北。从此之后呢，游牧者来来往往的北亚大草原被清朝和俄国就用清晰的分界线一分为二，俄国在北，清朝在南。那、啊、过去历史上的那个草原帝国就再也不复存在了。在这个过程中，你能看到一种背后的力量啊，就是当现代世界的国际体系建立起来之后，就像俄国人说的，他们需要的是一种叫正式的和永久的贸易。所以，草原帝国的中介作用就再也没有存身之地了。原来那种混沌的、非正式的、方生方死的力量，在现代化的世界体系中，再也找不到自己的位置了。所以，草原帝国在这个世界上呼啸来去几千年，哎，最后就像那个诗人艾略特说的，叫“轰然倒塌”。它不是轰然一响，而是唏嘘一声。《草鱼和这本书，我就给你介绍到这儿。我们得到 A P P 里有它的金牌版电子书，请享用。逻辑思维，咱们明天见。